0: Franca. Persiguiendo todo
1: Y si no viene, vienes a buscar
0: Un imposible periodístico, Un
1: imposible periodístico. en alcanzarte Y aquí estoy así, esperando como quisiera
2: Muy buenas noches, queridos, queridas, querides, amigos, amigas y amigues. De esta forma, de esta manera, arrancamos la cuarta edición de Persiguiendo Todo. Mi nombre es Fernando Martínez y hasta las 23 horas los vamos a estar acompañando aquí, en este pequeño huequito de la madriguera. ¿Con qué? Con una propuesta que pretende acercarles una mirada de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que nos sucede en esta realidad tan distópica, tan difícil de desentramar. Como siempre, no estoy solo, estoy más que bien acompañado en principio, por el señor creador, Dios, Todopoderoso, el señor Leandro Ezequiel Gustavo Arnaldo, Tare Tarecito, Altare.
0: Muy buenas noches, Fer. Cada vez nos estamos yendo más a la mierda con los apodos. Me gusta, me gusta que ya no tiene límites, ya llegaste a Dios. Ya no, no sé qué hay más. Más arriba. de eso no hay.
2: Ay, debe haber algo más, quizás lo estaremos descubriendo más a futuro o con tu presencia. Mesías, te voy a decir ahora.
0: Bueno, 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 cuánta presión, cuánta presión, pero bueno, como sea, estoy muy contento, muy primaveral. Te voy a contar algún y... día el
2: tatuaje que tengo de tu cara en mi espalda.
0: Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo... Eso viene... De... El... Pensé que te ibas a animar a contarle de la nalga, pero no, ese todavía no. eso no. son cosas privadas de okay, ok, 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 así, así me gusta. Así
2: que bien, muy contento de haber sobrevivido una semana más para poder sentarme en esta silla. Por otro lado, y luego de una semana... Difícil en cuanto a lo, eco, a lo económico, bueno, siempre difícil en cuanto a lo económico, a lo político y demás Estamos con la voz autorizada con el señor, el docente Como siempre decimos, el único que estudió El único que sentó alguna vez a repasar, a rendir un final Que tuvo ganas de hacer eso y que también se dedicó al periodismo Que nos agasaja con su presencia el señor docente, el profe Marcelo Rodríguez ¿Cómo le va?
3: Bien Fer, acá estamos No fue una semana complicada, fue
2: hermosa y sí, a quienes nos gusta todo este tema de la rosca política, fue una semana que te dio de comer. O sea, pestañabas, dormía siesta y se había ido uno, uno se había ido a la cancillería, venía el otro y iba para acá, para allá. Todo esto imagino que lo vamos a estar desarrollando en este rato. Uh -huh. Un poco. ¿Un... ¿Qué <risa> tenemos esta semana? Cu cu cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Bueno, hoy en el FML a contrapié es un día en el que pasaron millones de cosas. Pero acá vamos a estar hablando de una broma que terminó en tragedia.
2: Una broma... Que terminó en tragedia. Un, Exactamente, un chiste, una, okay. un, un empujón en una escalera. Algo un poquito más elaborado, un poquito más pensado. ¿Hay, hay algún, algún sesgo de maldad, quizás? No, a mí me gusta intentar bien. adivinar lo que hiciste. Un chiste lo sé, o lo una sé. cargada. Lo,
0: lo estaban intentando fuera del aire. Es un poco de las dos cosas. Apa. Fue como un, una burla que se que, que uh, hicieron, ¿no? Hay bullying. Ya, sé, ya no, sé. No, no, no. Ya bullying, sé, pero no. me lo guardo. Uy, mira, Marce. que le Marcel, escribas Marcel.
2: a Ahora yo lo vas a, 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 a escribir. Sí. Pero antes de escribirlo, Marce, te pregunto también, a ver, contanos vos con qué, con qué venimos en el día de hoy.
3: Mirá, no vamos a hablar específicamente de la coyuntura, de los pasos, de la carta, después las renuncias, después el nuevo gabinete, que en nación, que en provincia. No, pero vamos a extraer algunos puntos y vamos a tratar de analizarlos.
2: Bueno, impresionante, nos dejan ahí los puntos suspensivos. En minutos más ya está Marce con, con su espacio, con sus casualidades, no existen para que nos explique un poquito de qué va el día. También tenemos que mandarle un saludo a quien me está clavando la mirada, no sé si con odio con afecto con cariño, el señor Jero que nos ve del otro lado y nos opera en el día de hoy, y como siempre también. Y un saludo gigante a quien maneja nuestro Instagram, no redes sociales, Instagram. Nuestra querida Carolina Gómez, que próximamente la vamos a tener en, físicamente en este espacio. No, 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 no me digas eso. Sí, 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 ya te lo estoy anticipando. Falta un poquito, pero ya de a poco les ¿Po? iremos contando lo que se viene en estos próximos días. También es clave la presencia tuya, la forma que tengas de comunicarte con nosotros y lo puedes hacer siempre por medio del de Instagram, arroba persiguiendo todo y por dónde más también.
0: Bueno, eh, nos pueden ubicar en Instagram, como decía Fer, en persiguiendo todo. También nos pueden enviar un WhatsApp al 153 3953. Y si no nos estás escuchando en este momento en RadioLaMadriguera.com, nos puedes escuchar también en Spotify, Anchor, Mixcloud en iVoox.
2: Cómo me encanta saber que en el secundario siempre te quedaste en el primer nivel de inglés y se nota ahora, viste cómo te decían, estudia Totalmente. inglés, dedical ese minutito. No, yo te lo voy a... Te va a ayudar es en el anchor futuro. Mixcloud. Evox, ¿no? Para que está mi madre de aquel lado escuchándome, que está buscando en este momento... Por
0: supuesto, su es que nuestras madres nunca van a llegar ni a Mike la ni a Vox, e ni a nada.
2: Tal cual. Bueno, también tenemos una consigna del día. Miren todo lo que hemos tenido en el día de hoy, todo lo que hemos Uf. preparado. Y el, y el disparador de esta consigna es que hoy eh, nos enteramos que en espacios abiertos nos podemos liberar del barbijo. Hay ciertas cuestiones que después las vamos a estar planteando, pero eso sería por ahí la gran novedad, lo que nos pone un poco felices, de cara a que todo esto va pasando de a poco y ya, al menos si vamos caminando, paseando el perro, te sacas el barbijo y respiras un poquito más. Ahora, la consigna del día es, ya la podés ver en el Instagram, arroba persiguiendo todo, es, ¿vos de qué te liberaste? Y les abro la pregunta a ustedes, ¿ustedes de qué se liberaron? ¿Qué fue lo que soltaron, dejaron?
0: Mira, yo últimamente me estuve liberando del consumo de carne, por ejemplo. Eso es un dato al margen. Hay algo que sí me tenía preocupado y que lo pude, me pude liberar, que es de las medias viejas. No porque estén agujereadas, ni gastadas, porque eso la verdad que no me molestó nunca, pero sí que ya no tenían el elastiquito de arriba, ¿viste? Mm. Entonces te las vos te ponías un soquete que te tiene que llegar al tobillo y se me baja hasta el talón. Sí, sí, bueno, hablemos, sí,
2: un sí, sí, sí. hablemos un día de las medias de tubo, las que no tienen talón. Hablemos un día de esas medias que, te, que arrancaste el día subiéndotelas y terminás todo en el dedo gordo, acurrucada, claro, con mira, el
3: acordeón que el es un el clásico. Claro. Vos no sabés lo que eran las medias de antes. Contamos. Eran tubos, o sea, ahora las medias tienen la forma del, de la punta del pie. Hermoso. Y que tiene claro. una costura por arriba. Por arriba del dedo. No, claro. antes finalizaba, como que la cortaban con, con la tijera y la cosían, y te quedaba una especie de socotroco. Claro, los costaditos. No, insoportable. No, Esas no, eran las, las primeras Ahora tubo, ya hay medias sí. hasta con
0: deditos,
2: para cada sí, uno. Sí, oh, eso sí, eso me encantaría. Sí, es, es me encantaría. Medio... Medio te la bajo un poco, podemos decir Te sacas el sacás los cinco dedos ahí la, la idea de la media también te tapa un poco ah, Esa te, cuestión, el juanete, no la uña encarnada no Eso Te la tapa un poquito, digamos, la media es ah, un poquito fetichista de los pies entonces, que... Sí, sí, claramente pero bueno, lo, lo iremos des desarrollando los dedos gordos no Unas pintadas bueno y demás Yo de qué me liberé les comento Y esto, a ver, le voy a tocar un poquito el corazón a la gente A aquel que nos está escuchando Yo me liberé del odio Del rencor, oh. soy un ser de luz
0: Qué lindo, Fer.
2: Y esto me lo dio haber llegado a este lugar, a este espacio, aquí en la madriguera, con Jero del otro lado quien nos mira, nos, nos opera, nos permite soltarnos, liberarnos. Y yo soy un ser de esta forma. Voy por la vida, sin presiones, sin rencores, y así me, me, me voy llevando. No sé sí, si está bien ni mal, no no hagamos juicio de valor, claro, pero no, así no. me siento. Claro. No sé vos, Marci, si tenés algo que digas, que se me, ven, igual se me eso. venga a la mente. Sí, sospechemos de todo siempre. Sí, eh. Ahí va, ahí va. Sí. De algo que te hayas liberado,
3: que digas, esto me molesta un poquito más, menos. Yo me acuerdo, me, se, me disfruté mucho el profesorado, pero cuando me recibí sentí mm. que respiré porque todas esas cantidades de horas, de lunes a viernes, en el turno noche, cuando todo el mundo estaba en su casa comiendo, qué sé yo, viendo la tele o paseando, bueno, este sentí eso, sí una liberación, lo disfruté mucho, pero cuando me recibí, Fui más libre.
2: Sí, es linda la cursada, pero una
3: vez que sí. uno tiene
2: el papelito colgado, el cuadrito en la pared, también es lindo, ¿no? Haber claro, cerrado claro. Ese, ese momento, ¿no? La rutina y demás. Así que dejamos ya en pie... Para que lo veas en el arroba persiguiendo todo. ¿Vos de qué te liberaste? Ingresa, nos puede dejar un mensaje. Esperamos, ah, dentro de unos 43 minutos, estar contándote y a ver qué, qué conclusiones tic, tac, hubo. Tic, tac, tic, tac, tic, Pero ahora tic, llegó el momento de que pasemos un poco a, a lo cotidiano, a lo coyuntural en cuanto al plano político, en cuanto al análisis que nos va a dejar eh, Marcelo Rodríguez para más que nada saber qué pasó, qué ocurrió y también esas perletas que siempre nos destaca y que nos hace pensar un poquito más.
0: Porque detrás de todo siempre Hay una intención Marcelo Rodríguez nos trae Las casualidades no existen
1: Dijiste la verdad Sonriendo y al callar Se oyó desde el silencio De cristal la soledad
2: Bueno, Marce, contanos un poco, a ver, ¿qué, ¿qué fue lo que rescataste? ¿Qué análisis hacemos de lo que aconteció en estos últimos días?
3: Mirá, cuando pasó todo esto, sobre todo lo de la carta, eh, lo primero que me dieron ganas de hacer es repasar un poquito la cronología del, del, de la historia, del nacimiento del frente de todos. Y entre datos duros y, y cuestiones de la realidad, también me permito meter... Algunas opiniones o algunas ideas. En mayo del año 2019, Cristina elige a Alberto Fernández como el candidato de un proceso diferente, que en la Argentina nunca se había dado hasta ahora. Y era un proceso de unidad, unidad del peronismo, eso sí se había dado, pero no de esta manera, donde la lideresa se iba a ubicar en el lugar de vicepresidente y no al frente vicepresidenta, va, y no va. al frente de la, de la fórmula. ¿El objetivo cuál era? Derrotar al neoliberalismo de Macri. Bien, ¿por qué elegiría a Alberto Fernández? Suponemos que por su capacidad de diálogo, no solo dentro del peronismo, no solo como aglutinador de los diferentes corrientes dentro del peronismo, sino también por fuera, con sectores, por ejemplo, del sindicalismo, sectores empresariales y otros actores de la sociedad. Ese, creo yo, que fue el motivo por el cual Alberto Fernández termina eh, estando al frente, termina estando al frente de la fórmula y es ganador como presidente. Y sí, yo creo que Alberto es dueño de los votos, como es todo el frente dueño de los votos. Porque eh, los votos de, que le llegaron, llegaron a una fórmula donde él la encabeza. Bueno, ¿qué pensó, eh, supuestamente, esto es mi opinión, Cristina cuando lo elige Alberto? En que sea un gobierno que seguramente iba a llevar adelante o llevaría adelante una serie de reformas que pondrían a flote... ...al Estado después de la catástrofe neoliberal... ...para que luego de esos cuatro años... ...se pueda volver a tomar el timón... ...de un país que haga transformaciones estructurales de fondo. Entonces, se pensó en Alberto como para que haga reformas... ...en una especie de proceso de cuatro años... ...podemos decir de transición... ...para luego, en otra etapa de otros cuatro años más adelante, realizar transformaciones estructurales. Estas transformaciones estru estructurales son necesarias para aspirar a ser un país independiente económicamente y soberano desde el punto de vista político. Bueno, la pandemia, además de provocar un drama sanitario, profundizó la crisis económica. Como siempre sucede, quienes están en el último eslabón de la cadena social quedaron al borde del abismo. La crisis económica y el resultado adverso de las PASO, de las elecciones que se llevaron adelante hace dos semanas, parecen haber modificado este proyecto original. Y amerita cambios estratégicos. Y creo que acá es donde hay que comenzar a leer la carta en estas cosas que no estaban en la agenda y que terminaron sucediendo. Se debería, según mi opinión, eh, y respecto a la carta de Cristina, acelerar estos tiempos. Alberto Fernández se autodenomina como un reformista. Lo ha dicho en varias oportunidades. De hecho, está a las claras que es su característica. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene un político con características reformistas. Bueno, un reformista persigue la realización de cambios graduales en el status quo de la sociedad para avanzar paulatinamente hacia un escenario mejor. Digamos que es un camino lento, progresivo, con los tiempos que van este, marcando la coyuntura. Una pandemia solo es equiparable con una guerra. Los saldos económicos de la posguerra son enormes, al igual que el de la pospandemia. El peronismo nació en un contexto en el que Europa salía de la Segunda Guerra Mundial. El rol del Estado, el rol del Estado en el primer peronismo, fue clave para el crecimiento del país para el crecimiento económico con distribución de recursos derechos, industrialización y generación de empleo las decisiones políticas que Perón tomó no tenían precedentes en nuestro país no fueron reformas esas no fueron reformas fueron transformaciones estructurales modificó el modelo, miren por ejemplo el gobierno aquel el primer gobierno de Perón, modificó la carta orgánica del Banco Central para luego nacionalizarlo y así también los depósitos. pasaron a ser del Estado Nacional. Otra transformación estructural fue la nacionalización de empresas de servicios públicos de capitales ingleses, como por ejemplo los ferrocarriles, el teléfono, los, 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 los micros. Y la creación de otras nuevas empresas, como la de Gas Natural, Agua y Energía, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares y otras, no vamos a nombrar todas. Es como para dejar claro que esas eran no reformas, transformaciones. Estas decisiones permitieron un cambio de modelo. Hasta ese momento el modelo era exclusivamente agroexportador y lo transformó en un modelo de producción. No fueron reformas, fueron transformaciones. Nadie puede pensar buenamente que en la actualidad serían batallas simples de dar, ¿no es cierto? Porque cuando uno realiza este tipo de transformaciones, cuando profundiza, afectan intereses del poder económico dominante local y también del poder económico dominante internacional, de las multinacionales, que por supuesto... En aquel primer gobierno de Perón no tenían las características de la actualidad. En la década del 40 esto no existía. Entonces, se me ocurre retomar algunas cuestiones que señalamos la semana pasada cuando intentamos analizar el resultado de las elecciones. Es importante retomar el tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo, Vicentín. Eso hubiese sido una reforma estructural. Que el Estado maneje... El control de los granos, desde la distribución hasta la entrega final. El control del Estado ahí estaría, digamos, en primera plana, en primera persona. Otra cosa que señalábamos era esto de dejar de financiar a los medios hegemónicos con pautas millonarias, que después terminan volviéndose en contra, no del gobierno, del Estado, ni siquiera del Estado, del sistema democrático. En definitiva, estos medios que son financiados para perjudicar al propio pueblo. Otra cosita más que me acuerdo que hablamos que era que el campo duplicó sus ganancias en dólares. Pero esto no se vio traducido en la distribución. Esto es algo a tomar en cuenta. Que las ganancias no se las lleven tres o cuatro vivos. Sino que pueda el pueblo tener los beneficios que necesita al menos para vivir mejor y otra cosa que no le hablamos en la última edición de este programa sino en la anterior es la reforma tributaria progresiva para que los que más tienen, más paguen y los que menos tienen, menos paguen ahí habría más justicia esa sería otra este, transformación de fondo y aquí surgen algunas preguntas que se las voy a hacer a la mesa para que un poquito más adelante la podamos retomar es, si el contexto de pandemia dificulta o facilita estas tan necesarias transformaciones estructurales. Esto de la pandemia, es, eh, ¿hace más difícil al gobierno a que se tomen estaciones o al contrario? Eso es una pregunta que me hago. Desde la primera cuarentena, el Estado pagó, por ejemplo, la mitad de los salarios del sector privado. Queda muy claro que en las peores crisis es el Estado quien sostiene el funcionamiento de la economía, ¿no? ¿O acaso vimos al mercado asumir ese rol? Me parece que no. Lo podemos este, vislumbrar en el comportamiento de algunos empresarios que judicializaron y otros que directamente desconocieron la ley del aporte solidario a las grandes fortunas. Miren, Cristiano Ratazzi, algunos nombres... Pilar Pérez Compán y Héctor Mañeto No pagaron el impuesto a las grandes fortunas Y Jorge Drexler El uruguayo Dice que Nada se pierde Todo se transforma Y yo digo Si las transformaciones no se dan en este contexto ¿En qué contexto se van a dar? Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento Que en un rincón
1: de La Rioja Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma El vino que pagué yo Con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano lo
2: que recibe. Bueno, Omar, se quedó una pregunta que dejaste al aire, que interesante, esto de el contexto de pandemia dificulta o favorece al hacer cambios radicales, ¿no? cambios de base, cambios estructurales. Y por ahí eh, lo que pienso es, eh, ¿qué otro país del mundo ha aprovechado esta situación crítica como para hacer algunos cambios? Me cuesta, no 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 viene rápido a la mente. Quizás, eh, como decías también, eh, claramente Alberto Fernández no es la persona para hacer esos cambios. Primero que Alberto Fernández, si hacemos un análisis de quién es, acordémonos de en, eh, Clarín, por ejemplo, en esa fusión cablevisión multicanal que se da allá hace varios años, finalizando el, el gobierno de Néstor Kirchner, quién era quien dicen que le acerca el, el, el papel para firmar a Néstor era Alberto Fernández. Alberto Fernández en la discusión contra, con, por la 125 con el cambio tomó una posición alejada del gobierno de Cristina, parte del gobierno se va, ni hablar, que después de los últimos años fueron... Eh, recordemos que Alberto Fernández era un activo... tuiteador tuiteador exactamente, continuamente. Por eso lo notamos ahora, vieron esa verborraje que muchas veces tiene, de que habla y habla y, viste, como en cualquier contexto aprovecha para hablar. Y, y bueno, yo creo que no era la persona, él, pero sí entiendo que quizás esto era todo un proceso de transición para lo que se vendría a futuro, que ya ahora no sabemos qué, qué pasará.
3: Claro, esa es la opinión digamos que puede quedar este, como conclusión, ¿no? O sea, quizá pudo haber sido la persona y, y, y tampoco podemos este, echarle la culpa de todo lo que pasa en el país a Alberto. La, la culpa de los pobres no es de Alberto. este Tampoco se pensó en la pandemia y creo que el, en el tratamiento de la pandemia, las vacunas y demás, se lo va a recordar en la historia como el presidente que trató de cuidarle la salud de los argentinos y consiguió vacuna en un mundo donde, se como aves de rapiña, se las robaban entre sí los países centrales. Y cortito termino con esto. Yo creo que sí pudo haber sido y creo que es el candidato que pudo haber cumplido esa función. Ahora le tocó la pandemia y en este contexto me parece que hay que reformular algunas cosas y no seguir con, el mismo, con, el, con la misma receta de antemano que se pensó. Bueno, ahí pasó... Eh, Marcelo Rodríguez y nos dejó varias preguntas para que sigamos pensando, para que
2: sigamos aprovechando estos minutos, también la noche cuando te vas a acostar, apoyás la cabeza en la almohada y podés ir también sacando conclusiones de lo que estuvimos hablando ahora vamos una tanda y a la vuelta viene el señor, como decíamos recién quien tiene la posibilidad de traernos recuerdos con ciertos disparadores para que nos pueda comentar acerca de sus efemérides en minutitos nomás, estamos otra vez de vuelta
0: ¿Estás escuchando? Persiguiendo todo. Un imposible periodístico. Un hecho olvidado que hoy rescatamos. Efemérides a contrapié. Porque cuando la historia va para un lado, el negro altare ya encaró para el otro.
1: Pom, pom,
2: pom, 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 pom. Bueno, Tarecito, antes que nos cuentes qué pasó un día como hoy, les recordamos que tenemos una consigna del día que es ¿Vos de qué te liberaste? Nos puedes contestar en arroba persiguiendo todo o por WhatsApp al 11-31-53-39-53. Te lo repito, 11-31-53-39-53. Y decimos Tarecito, bueno, ¿qué pasó un día como hoy?
0: Bueno, como decíamos antes, es un día donde pasaron realmente millones de cosas. Tantas. Tantas. Pero tiramos un random, ¿no? Por ejemplo, 21 de septiembre, 1863, en Madrid, el rey de España reconoce la independencia de la República Argentina.
2: Habrá estado... Estuvieron angustiados seguramente cuando... Claro. Como ah, les pasó acá a nuestros sí. eh, héroes... de Acá estábamos épocas. muy angustiados.
0: Tardaron 47 años, pero bueno, la, la reconocieron. ¿sí? 1884, en la esquina de Medrano y Rivadavia, acá en Almagro, se inaugura la tradicional confitería Las Violetas. ¿A quién le puede interesar? No sé, pero a mi vieja le encanta, así que ya que me está escuchando le mando un saludo. Beso
2: grande, ahí Jero también dice Ay, A Jero eh, le, le gusta.
0: Alguna merienda ahí ha clavado. Bien, bien. Me hace que Te sí con la, con la cabeza. 1888 llegan los restos repatriados de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso, además de la primavera, hoy estamos celebrando el Día del Estudiante. Ah, en Argentina. qué bien. Fue Viene bien por ahí. Lucha, pero, eh, eh, bueno, no puedo cantar, si no, no sé O sea si que, su, no perdón, falta. Sí.
3: por Sarmiento hay dos este, conmemoraciones. Exactamente.
0: Sí. es como mucho es como pero esta no se la nombra este es día del estudiante Bien. y no, no no vamos no vamos al colegio Listo. pero bueno también estamos celebrando el día de la sanidad por lo cual saludamos a todo el personal de salud. Un abrazo ser...
2: gigante, este trabajo incansable que han llevado a cabo, que recordemos que al principio los aplaudíamos, después no les dejamos ni eso, los vemos siempre reclamando paritarias y bueno, diferentes cuestiones a dife nivel municipal, a la... nivel provincial, nacional.
0: estamos esto. pidiendo el recorte del gasto público para que le bajen el sueldo y, y, etcétera. Pero bueno, eh, también es el Día del Economista, del fotógrafo, del ingeniero aeronáutico y los artistas plásticos. Se mandaron un Como que se Ahora, metieron todo el 21 días, de septiembre, ¿no? María, dale. ¿Y, ¿Pero qué día no querés ir a laburar? Y mandar el 21 de septiembre. O sea, sí, bueno. ahí no Tien, Tiene bueno. su encanto. Esto en Argentina igual. A nivel mundial es el Día Internacional del Alzheimer, el Día contra los Monocultivos de Árboles. Y, y el día monocultivo de árboles. Perdón. Y el día del orgullo pagano. Ese está bueno, pero otro día vamos a ampliar. Pero sobre todo hoy es el Día Internacional de la Paz. Y a esto queríamos llegar. Es el Día Internacional de de la paz
2: qué lindo que sos
0: y mira con la paz sí 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 que te digo paz en muy modo zen estás hoy para que en casa vayan sintiendo esa paz como el cuerpo se va nutriendo de paz y se va llenando y llenando y llenando de paz hasta que ¡puff! explota de ira directamente no sí, porque sí. bueno esto es efemérides esa contrapié... y acá vamos de la paz al quilombo al escándalo a la tragedia así que en el día internacional de la paz buscamos alguna historia trágica como para compensar, y la encontramos. Ahora bien, la tragedia que les quiero contar pasó en 1949, pero empezó mucho antes. Casualmente, también, un día como hoy, un 21 de septiembre de 1866, con el nacimiento de Herbert George Wells. Herbert George Wells. Escritor qué y novelista sí.
2: británico qué padre. Qué bilingüe No,
0: fluido, fluido <risa> Qué políglota,
2: ¿no? Sí, es,
0: qué tipo. es el sketch de Capusoto, ¿viste? Que cumple años Capusoto También sí, cumple años sí. También Jorge Drexler Se está lo, escuchando lo, lo Ahora escuchamos. se de Por supuesto También se cumple Stephen King Que también nos ahora está so escuchando un genio. Tengo un poco de miedo siempre porque... Pero, siempre bueno, mal pero bueno, volvemos a, a, a Herbert George Wells. Que es escritor y novelista británico, padre de la ciencia ficción... Y autor de varios clásicos como La Guerra de los Mundos. Y por acá va la cosa. La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción... Que describe una invasión marciana en la Tierra. ¿no? Publicada en 1898. 40 años después de eso, 1938... Otro Wells, en este caso Orson hizo una adaptación de esta novela para la radio. El resultado de esto es mundialmente conocido, pero te lo vamos a contar igual. Bien. Orson Welles, que para ese momento tiene 23 años, es el director de la compañía de teatro Mercury, con la cual interpretan en radioteatro diversas obras clásicas como Los Miserables, La Casa Blanca, El Conde de Montecristo, La Vuelta al Mundo en 80 Días, etc. Para Halloween se les ocurre hacer una versión de La Guerra de los Mundos. Pero Orson pensó que a nadie le iba a interesar demasiado una historia tan poco probable. O sea, con alienígenas, cosas raras. Así que le puso un par de condimentos. El primero fue situarla. En vez de que pasara en Inglaterra, como la obra original, la iba a contar como si estuviese pasando ahí mismo, en New Jersey, donde estaban. El segundo condimento que le mandó fue adaptarla de forma que pareciera más un noticiero que una novela. Excelente. Y el tercero fue el factor sorpresa. El 30 de octubre a las 9 de la noche arranca la transmisión y el productor, y perdón, y el locutor anuncia lo que viene. Orson Welles y su compañía, la, 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 con La Guerra de los Mundos. Orson hace un pequeño monólogo y enseguida un locutor anuncia que van a empezar a transmitir a la orquesta no sé cuánto desde el Hotel Plaza de Nueva York, tocando en vivo para ustedes. Cosas que se transmitían antes, ¿viste? Que te pasaban. Bueno, vamos con la camerata Bariloche del Teatro de Flores, ¿viste? Pa, tomá, dos horas, entretenete con eso.
3: Presentado por Domingo Dinúbila eh, pero... claro.
0: No lo conozco, pero me encantó el nombre. Sí, 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 <ríe> me pone cara de. ¿Cómo no lo conoces? No, se dedicaba que
3: no. eso y después terminó haciendo el show de Michael Jackson. Uy, uh, no, pero... me está trayendo.
0: Dadri... Ya, bueno, ya tengo otra bueno, historia, mira, para perdón. la próxima. Pero bueno, arranca la orquesta, viste, ahí qué sé yo, Orson, no sé, nadie lo conocía mucho. Pero al toque interrumpen la transmisión para dar un comunicado. Alerta, ¿no? Último momento. Señoras y señores, le presentamos el último boletín de la Intercontinental Radio News. Desde Toronto, el profesor Morse en la Universidad de McGill informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte entre las 7.45 y las 9.20 pm. Seguiremos informando, bla, 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 bla. Volvemos con la orquesta desde Nueva York. Perfecto. Y ahí volvían a cortar, ¿no? Ahí estaba la orquesta. En este caso la cortaba Carl Phillips, que era un periodista al que habían mandado al observatorio de Princeton, ahí en New Jersey, para hablar con el profesor Pearson, que era el tipo que estaba a cargo ahí del observatorio, el que estaba viendo todo el tema de estas explosiones en Marte. Y el periodista te lo narraba con lujo de detalle, viste, bien cronista de radio. Hay un cielo estrellado sobre mi cabeza que veo a través de una ranura del telescopio. En este momento el profesor está de pie sobre una plataforma mirando a través de una lente gigantesca. Le pedimos disculpas si en algún momento la entrevista se corta. Dado la importancia de los acontecimientos, él está en comunicación permanente con distintos centros astronómicos del mundo y bla, bla, bla. Una pantomima todo, ¿no? El periodista era un actor, el profesor Pearson era el propio Orson y la orquesta estaba ahí. O sea, ningún Nueva York, ningún Hotel Plaza estaba en el mismo estudio de radio que todos los demás. Estaban todos en la misma montando una, una escena maravillosa. Y así siguió la transmisión como si realmente fuera un concierto que iban cortando cada vez que pasaba algo. Por supuesto todo el tiempo pasaba algo, ¿no? Y ya empezaban a llegar reportes. Primero un sismo y después un meteorito, que había caído también ahí nomás en New Jersey. Lógicamente, el locutor avisa que ya mandaron a un periodista desde el observatorio al lugar donde cayó el coso este junto con el profesor, los bomberos, la policía y toda la pelota. Y vuelve la música. Y la vuelven a interrumpir. Ya desde el lugar de los hechos, junto con el profesor, van contando que es un objeto de unos 30 metros, que está semienterrado producto de la caída, que no se parece a ningún otro meteorito que hayan visto antes, que es cilíndrico, de un color blanco amarillento. Y todo esto te lo van
2: el miedo me imagino, el contexto ya te, te, te lo el van pánico, metiendo, claro, ¿no? de a poco
0: de a poco, pero todo esto mientras pelean ahí con los curiosos que quieren ver viste que le tapan la vista, en teoría no Como, bueno, se pueden correr, estamos grabando en vivo la policía, para atrás, para atrás, cuidado no es seguro, viste y toda la pelota ahora bien, nosotros dijimos que Orson le había puesto tres condimentos a esta historia la ubicación, primero ponerlo donde estaba pasando, segundo cambiarle la forma, en vez de novela hacerlo tipo noticiero y después el factor sorpresa Ahora, pero lo habían dicho al principio que había pasado. ¿Cuál es el factor sorpresa? La sorpresa estaba que el programa de Orson no era muy conocido y competían con un programa de comedia que lo escuchaba todo el mundo. No tenían chance. Pero él sabía que en el otro programa hacían un sketch que duraba 12 minutos y después ahí ponían música. Y en ese momento la gente se ponía a hacer zapping. Ya estaba pendiente del minuto a minuto, ¿no? no que vino no después, no. ya tipo, estaba ahí el ya dato. Estaba. Así que a las 21 horas, 12 minutos... Todos los que cambiaron la radio se encontraron con esa escena. Con un periodista hablando desde exteriores, sobre un meteorito, con gente alrededor, y ahora pidiéndole al granjero que vivía ahí que cuente lo que vio. Entonces el tipo empieza, no, que vi esto, que vi aquello, que no sé qué, que no sé qué, todo con un ambiente hermoso. Pero no duró mucho, porque el supuesto meteorito de repente se abre. Otra vez griterío, policía, escándalo. Phillips describe la escena como algo, algo o alguien empieza a salir de ese objeto. Dos discos luminosos, dice. ¿Serán ojos? ¿Es una cara? O oh, no, es una criatura inmensa, más grande que un no, oso, repleta de tentáculos. Es muy brillante y tiene la boca en forma de V, por la que le cuelga una saliva repugnante. No puedo creer lo que estoy viendo. La policía... La policía nos está corriendo. Vamos a tener que cortar la transmisión para poder seguir de un lugar más seguro. Por favor, mantenga la sintonía... Bueno, yo lo relaté medio como el culo, pero imagínate eso bien relatado, el que escuchó la radio, el que puso la radio en ese momento, que fue la mayoría Que se de perdió la, gente.
3: la parte inicial de que hay una sorpresa. Exactamente, entró con ¿1948 dijiste? 1938. 38.
0: 38, 38. o sea, veníamos después de la Primera Guerra Mundial, estaba todo el tema de que vienen los alemanes, estaba a, 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 claro, junto a la Segunda claro. Guerra Mundial. Era normal estas cuestiones de que claro, vienen alerta, claro. ¿no? Claro. Para ellos. Así que bueno, sí siguieron describiendo cómo la policía se acercaba con una bandera blanca, cómo los quemaban a vivos a todos con un fogonazo, un fogonazo de luz, al mejor estilo de la independencia, cómo va cayendo el ejército, cómo la humanidad no tiene salvación.
2: El lindo el contacto que se hizo con... con...
0: Claro, nada menos son estos, estos marcianos hijos de su madre. Pero bueno, sacan al aire hasta el secretario de Estado de, de, secretario de Estado de Estados Unidos. O sea, todo verso, ¿no? pero con una veracidad contundente. Tanta es la veracidad que empieza el bardo, el bardo real. No el de la ficción que están armando, sino el de la gente que se lo está creyendo.
2: Claro, por el momento decís que ya está. Iba a decir la mierda con todo, pero algo pero así. Y... Entonces entras en pánico y decís, me, ¿me las tomo? Empiezo. Me lo con está temor. diciendo la radio. Claro. O sea, que los medios no mienten, eh,
0: jamás. Nunca. ¡Nunca! Nunca. Bueno.
3: Claro que la gente haya creído.
2: Las comisarías estaban
0: abarrotadas de gente que se quería proteger del inminente ataque marciano. Las redacciones de noticias hasta las pelotas de llamados. Tanto que se bloquearon todas las líneas. Nadie podía comunicarse con nadie. Se trabaron las rutas y los accesos de la gente que se quería escapar. Todos se querían ir a la mierda. Se saquearon supermercados. Había gente llamando a sus familiares únicamente para poder despedirse. A ese nivel llegó.
3: Me imagino al chino llorando. Es, porque es por sito, porque bueno. que fue un triste.
0: Pero bueno, al día siguiente, todos esos que se habían morfado la, la broma... Estaban pidiendo la cabeza de Orson. claro, ¿no? La cabeza o una explicación, lo que llegue primero. Así que el tipo dio una conferencia de prensa en la que aseguró que él jamás se imaginó que podía haber gente
2: asustada. Jamás. Mentira. Como Mentira. obra de teatro que te tiene que llevar a la emoción, digamos que fue un éxito
0: rotundo. Rotundo. Pero bueno, ahí lo estaban juzgando por, por mentirle, pero yo jamás pensé. Mentira. No iban 20 minutos del programa y el director de la radio había entrado al estudio casi a las patadas y le pidió a Orson que parara. ...que diga que era una joda... ...que la gente estaba entrando en pánico... ...ni loco dijo... ...tienen miedo... ...genial... ...eso era lo que buscábamos... ...no... ...yo creo que tampoco se imaginó... ...este caos... ...el tipo de derecho... ...no, aparte,
2: no, no había redes sociales... ...por lo cual no había un minuto un minuto... ...de la gente... ...de lo que estaba pasando... ...en ese contexto... ...entonces el tipo... ...podía... Eh, claro, era algo pero no a tan gran escala habría
0: imaginado que estaban todos cagados las patas en la casa claro. bueno te puede pasar qué sé yo pero bueno Wells el gran declarante se lavó las manos de todos salió ileso es más fue una catapulta al éxito como, como bien decías Nandy. estaba en la tapa de todos los diarios y todos conocían al tipo que le había vendido un buzón a millones de personas ¿A qué industria le puede gustar tener en sus filas a un tipo que le venda a millones de personas? A todos, pero principalmente en ese momento a Hollywood. Así que el tipo consiguió un contrato inédito y la industria hasta en ese momento que fue la libertad absoluta de hacer lo que se les cante la regalada. Y parece que tiene un final feliz esto, pero no. Porque esta misma adaptación se volvió a hacer muchas veces. Pero la peor, o la que peores consecuencias tuvo, fue la que se hizo en Quito, Ecuador, en 1949.
2: A pocos años... Pocos años. 11 años después. Claro.
0: Exactamente. La historia es la misma, pero con un agravante. El periódico El Comercio, que también era dueño de Radio Quito, que hizo esta, este programa, venía publicando supuestos avistamientos de platillos voladores en una ciudad en Colombia. Ya te venía limando la cabeza. Venían, macerando. Fino, claro? ¿viste? Venía macerando el ladrón. No dieron ningún aviso y se mandaron de lleno. Después de una canción en vivo, el locutor interrumpió a los cantantes para informar que había visto un objeto volador sobre las Islas Galápagos. Y no terminaron de cantar una tercera canción cuando el tipo informa que el platillo volador había descendido en las afueras de Quito en el barrio de Cotocallao. De fondo se escuchaban supuestas llamadas de otras radios del país al pretendo del peligro. Se decía que una nube de gas tóxico se acercaba a la capital desde el sur y que ya había varias ciudades en problemas. Pero no pudieron ni terminar estos. Iban unos 20 minutos también de transmisión cuando una masa enfervorizada de gente fue hasta el edificio de la radio y del diario dispuesta a romper todo. <risa> ¿Entendés? A todo esto ya había gente desesperada por la calle, otros yendo a confesarse, otros a quemar billetes, otros a hacer lo que no hicieron en su puta vida, ¿viste? Y así. Pero una buena parte fue a romper todo. Después del susto se habían dado cuenta. Y fueron a desahogarse al edificio de la Radio Quito. Primero fue piedras y ladrillos, ¿no? Una cosa normal, un enojo pasajero quien no tiene una piedra. Va, qué sé yo. Pero después prendieron fuego el edificio, con el agravante de que ahí se publicaba en diario. O sea, toda la grasa y el aceite de la imprenta, al igual que la cantidad de papel que tenían guardado, hicieron que el incendio fuera todavía más rápido y absoluto. La policía, al no divisar extraterrestres alguno en las afueras de Quito, y viendo que se trataba de una burla, se desentendió del problema. No se le prestó ningún auxilio a los artistas, periodistas y demás trabajadores que estaban adentro del edificio y que intentaron ponerse a salvo saltando de techo en techo
3: se subían a la terraza y se salivaban al librada la policía como sí, que, bueno, sí. ahí como es que, es claro, Arrega, claro. Así, así que chistoso, bueno así que son chistosos bueno así que eres actor. así
2: que quieres actuar actúa ahora <risa> corre salta gato así
3: <risa> claro. el resultado de todo esto
0: cinco personas murieron calcinadas dentro de las instalaciones del edificio Radio Quito estuvo fuera del aire por más de dos años y Leonardo Páez el director y responsable de todo esto Perdió todo tipo de credibilidad en el Ecuador y se exilió, se autoexilió en Caracas. Yo tengo una pregunta para la mesa y ya voy a ir cerrando, pero ¿vos crees que hoy alguien puede confiar así ciegamente en un medio de comunicación como pasó en esa época?
2: ¿Le estás abriendo la pregunta? Estoy abriendo la pregunta. Sí, sí. por supuesto, no sé si es ese sí? nivel, pero claramente que cosas que yo creo que los medios hoy te condicionan muchísimo. Claramente uno supone que no vas a llegar a eso, pero si llegas a estar votando otras cosas, y qué sé yo, vamos a, a lo básico, digo. Así con todo, con el consumo, con un montón de cuestiones. Y puede ser, puede ser.
3: Mirá, sí. me anoté un nombre, José de Ser, periodista Seguime de... Chango. Seguime, Chango. Seguime Chango. Seguime Chango. Era muy parecido. Y hace 30 años, ¿eh?
0: Mirá. Pero bueno, así termina nuestra tragedia de hoy. Así que muchachos, muchachas y muchaches, acá desde las efemérides a contrapié. Es nuestro deseo para esta semana que no nos comamos todos los bolazos que nos tiran, desde las redes sociales, la tele, en este caso la radio, pero en definitiva de los medios de comunicación. Pero si por esas cosas de la vida nos lo comemos igual, porque están bien hechos, porque vienen de alguien que conocemos, porque nos agarra distraídos, poco informados o poco felices, honremos el Día Internacional de la Paz y no salgamos a cundir el pánico como en Estados Unidos, o a romper todo, como en Ecuador. Pensemos, paremos, chequeemos. En definitiva, no compremos espejitos de colores, ni mucho menos, como dice Charlie, un reloj de plastilina.
1: Y aunque estuviera solo Sabía jugar Aunque quisiera llorar Yo te quería amar Y no sabía Yo dónde Yo te quería amar Te quería encontrar no. Pero no sabía dónde Yo te fui a buscar Sabía que todo fuera eterno Se fue el amor, llegó el infierno Y anduve tiritando en cualquier lugar Y solo pude llorar Alcanzar interno Se baja, sois el
2: Ya, como decimos siempre, ya se va pasando el programa, un hermoso programa donde tuvimos de todo, tuvimos efemérides, análisis político y también ahora te vamos a estar actualizando un poquito con algunas noticias que, que ocurrieron en la semana y que también eh, anuncios que se dieron en el día de hoy en cuanto a las nuevas aperturas que, me imagino, las estamos deseando de hace tiempo hasta parte.
0: Al fin, hermano, sí. al fin. Sí.
2: Bueno, en principio se, la, la más notoria se levanta la obligatoriedad de uso de tapaboca al aire libre cuando estamos circulando en forma individual. Se entiende
0: Ah, pero para para No es que me puedo sacar el barbijo eh, Entro a un local y ya, ya, ya voy no. a barbijo No, no a claro Ya se
2: está dando de hecho no Ahora lo bueno. estamos reglamentando ah, Ahí va, ahí va Pero el rec, eh, recal, eh, vamos a acentuar esta cuestión El tema de que el tapaboca al aire libre Cuando estamos circulando en forma individual Es el único momento que lo podemos sacar claro. Después si entramos a un negocio Vamos a un lugar y demás Seguimos usándolo como venimos hasta ahora. Bien, bien. Bueno, reuniones sociales sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación. Aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, etc. Autorización de viajes de jubilados y jubiladas, egresados y egresadas. Y principales de. No, bueno, y estudiantes o similares, siguiendo el contexto, de esto de que claro. ya pueden viajar como sí, sí, sí.
0: A mí lo que más me preocupa de eso es que las clandestinas van a dejar de llamarse clandestinas.
2: Claro, porque. Va,
0: van a volver a hacer fiestas. Claro, y acá te entiendo. traigo
2: esto que estabas diciendo vos, Tarecito, de hace mucho tiempo esta parte: la autorización de discotecas con aforo del 50%. ¡Uh! Uy, Ahora Comienza a sí, tu raíz eh. nuevamente por la zona oeste del conurbano bonaerense en esa casa continua de bueno diferentes especímenes que se puede hallar en diferentes horarios de la madrugada, noche, mañana no pero ahí tiene que
3: tener eh, creo que el certificado de vacuna ¿Vos claro, ¿vos esto lo vamos a aclarar el con eh, la, esquema la completo la de vacuna perfecto, perfecto,
2: 14 días previos al evento
0: ¿Vos ya? o sea, ¿me, me van a pedir DNI, el certificado de vacunación sí. y, y
2: estoy. claro, vas con la aplicación del teléfono donde te aparece la, la que estás vacunado dos veces Perfecto. Cualquiera. Y perfecto. bueno, esta es la actividad que señalaron que es la de mayor riesgo, por lo cual seamos conscientes, cuidémonos, si esto queremos que se perpetúe en el tiempo, depende de nosotros. Y también la habilitación de salones de fiestas, bailes o actividades, eventos masivos de mil personas, apertura gradual y cuidada de fronteras y demás, así que ya comienza también de a poco en los próximos días el turismo para que pueda ir ingresando dentro del país. Otra noticia relevante que ocurrió en la semana y que estuvimos hablando un poquito pero por ahí lo vamos a expandir también es el cambio el gabinete de ministros tanto a nivel nacional como provincial se dio luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández escribiera una carta pública donde expuso su mirada sobre la derrota que sufrió el peronismo en La Paz. Eh, la Corte Suprema de Justicia, por otro lado, ratificó el procesamiento con prisión preventiva contra el represor Luis Abelardo Patti por el homicidio del ex diputado de la juventud peronista Diego Buñiz Barreto. Este, a esta persona había sido secuestrada y asesinada en 1977 en un episodio que la dictadura intentó simular como un accidente. Por otro lado, Kisilov anunció que en Buenos Aires habrá clases los sábados para recuperar contenidos. El gobernador bonaerense dijo que el objetivo es la intensificación de la enseñanza luego de un año de pandemia. También habrá clases a contraturno, serán hasta el 20 de diciembre y se retomará el primero de febrero. Y por otro lado, y ahora eh, voy a pedir... que. Van a ponga... contratar docentes para eso. Claro, exactamente. Y ahora para vamos a cortar un poquito la música porque nos vamos a poner un poco serios. Porque se les traigo una noticia que por ahí a muchos les, les toca de costado, por ahí no les pega tan de, de, de forma tan llena, pero esto no quita que no tenga relevancia. En este último tiempo sufrimos un, una separación de una pareja muy amada por el público. Benjamín Vicuña se separó de la China Suárez. Triste momento para todos. Totalmente. Arrancó una situación donde eh, aparentemente no pudieron sostener este vínculo. Y se lo vinculó Benjamín Vicuña con Luciana Salazar. Pero ahora nosotros te traemos la información última... Estuvimos relevando medios internacionales, medios afines, comunicándonos con diferentes periodistas para saber qué es lo que está pasando. en ¡Qué este laburo Ecuador? de producción! No, sí. Porque acá nos tomamos el periodismo en serio vamos. y golpeo la mesa para que se escuche. La China Suárez tendría, y hablamos en hipotético porque acá nunca nos la vamos a jugar, acá vamos a decir siempre en, esa, en, ese, condición, en ese condicional, Potencial. tendría un nuevo pretendiente y el dato está acá. Relevando la revista caras.perfil.com para que tengan referencia a dónde sacamos la información. La información es que este nuevo novio que tendría la China Suárez, el único dato relevante es que vive en Miami. Nada, lo dijo como para que lo piense, lo buscamos y vayamos informándonos a lo largo de la semana. Como que tengo ganas de ir a Miami a conseguir un novio. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, es el viaje que tenemos que hacer. Antes buscábamos vacunas, ahora te buscas un chongo, si quieres, como quieras. Es bueno, es bueno. ¿eh? Bueno, no sé qué tema querés elegir para que Marce por ahí nos ahonde un minutito y medio, un poquito más, nos podemos explayar también.
0: Y este de, de la Vicuña es interesante, pero a Marce lo veo mejor para hablar de, del gabinete. Del gabinete,
3: de los cambios de ministros. Eh... Sí, sí, lo va a ser de, sí, sí, sí. de hacer Mirá, Yo lo ¿no? que... Eh, quizás lo que se esperaba era que haya cambios en la parte de economía para poder llevar adelante alguna de estas reformas estructurales. Quizás sea un poco más adelante o no sea conveniente por el tema de que no se terminan de acordar las cuestiones con el fondo. Me parece que... Bueno, hay algunas este, incorporaciones interesantes, pero el tema de, del jefe de gabinete... ...que es una incorporación en la Constitución... En, el, ...en la reforma constitucional del año 95... ...ahí se incorpora la figura de jefe de gabinete... Eh, ...es bastante más que un ministro... ...y tanto en el, a nivel nacional... ...con la incorporación de Mansur... ...que busca la relación del presidente... ...con los gobernadores... ...y que pueda llevar adelante... ...no solamente desde el discurso del presidente... ...diciendo que es el más federal de todos los porteños sino que realmente poniendo como su mano derecha, como gestionador, a un gobernador del interior de la parte del norte de la, de la Argentina. Entonces, la relación del presidente con los gobernadores va a ser a través del jefe de gabinete, que es un gobernador. Algo parecido sucede en la provincia de Buenos Aires, con eh, Martínez Aurlande, que es el intendente de Lomas de Zamora, y va a buscar ese vínculo más directo entre el gobernador Kisilov y los intendentes. O sea que hay un criterio similar ahí. Excelente. Bueno, y como hicimos este repaso, también veníamos comentando. A lo largo del programa tuvimos
2: una consigna que se trataba, vos, ¿de qué te liberaste? Contanos qué nos fueron comentando, llegaron mensajes. decimos un poquito. A ver,
0: eh, creo que todos ahí repartimos un poco los mensajes. Yo tengo acá el mensaje de, de una persona que nos dice que él se liberó de poder convidar mate. Fue lo mejor que le pasó en la pandemia. Lo
2: que, no, que no le gustaba. ya. Poder
0: encanutarse claro. el mate y no combinarlo. Y no de, de por
2: sí ya le queda como excusa el tema, uh, loco, me, me vas a contagiar a algo, ya lo ya quedó. Totalmente. En lo personal, por ejemplo,
0: ahora me, me hizo disparar que me sirvió para... ¿viste? Yo eh, te sí. fumo un cigarrillo y sí. cuando te piden una pitada, ay, a mí me molestaba mucho. Era como, ármate un pucho. Ahora tengo la excusa claro. perfecta. Claro, no, si
2: es un trabajo artesanal.
3: Además, claro, ármatelo, hermano, claro. ármatelo. Sí. No las... Estoy sí. dos horas armando esto y me venís a fumar. Totalmente. Bueno, acá nos llega Patricia, dice que ella, no ahora en pandemia, pero que en su momento se liberó de los pañuelos de tela uh. que el marido traía de su soltería. Mira vos, Así que se ve que ah, eh, poco a poco esos pañuelos fueron desapareciendo en blanco y, negro. y ella sintió que los liberó. Sí.
2: Por otro lado, Mauro Armando nos dice uh. «Me liberé de gente que no tengo ganas de ver». La pregunta es quizás quién lo quería ver a él, ¿no? Les digo que por la pandemia me da miedo juntarme. Bueno, así fueron llegando los mensajes. También dejamos la propuesta abierta en el Instagram, arroba persiguiendo todo, para que durante la semana nos lo puedan ir comentando, nos puedan ir acercando también eh, otras cuestiones, quizás eh, propuestas que, se, que surjan como temas que te podamos tratar. Eh, importante, siempre remarcamos la participación que tengan ustedes con nosotros en este Ida y Vuelta eh, decirles que esta propuesta Se va a estar extendiendo en el tiempo A partir del 4 de octubre Vamos a pasar de 19 a 21 Sumando también eh, a Caro Quien va a cumplir un rol Ya lo cumple preponderante Y va a ser fundamental Su acción aquí en este espacio Ya se nos va yendo este ratito Simplemente vamos a abrir la posibilidad de ¿Algún saludo que quieran realizar?
0: Particularmente no no, no, a mi vieja ya la saludé, a Capuceto ya lo saludé, a Stephen King ya lo saludé, ya no me quedan
3: saludos. Vos, Marcel, yo voy a darle un saludo al flaco Panucio ahí que, que nos estuvo mandando algunos mensajitos hace mucho que no lo veo le mando un fuerte abrazo. Bueno, ¿sabes? yo
2: le mando un saludo como siempre a Catalina Martínez Morón, a Laurita, a Madre y Padre que también siempre queda pendiente y decirles que eh, los invitamos a que si te gustó lo, lo comentes, invites amigos, amigas a escucharnos. También te comentamos que si no te gustó, obviamente, no lo vayas diciendo, no, lo, no, no, no se lo digas a nadie, sino que lo mantengas como un secreto y nos dé la posibilidad de que en algún otro momento nos volvamos a escuchar. Así pasó una nueva edición de Persiguiendo Todo, un imposible periodístico y nos escuchamos en los próximos días.
1: Hoy quisiera recordarte cuando estabas bien Cuando aún reías No, no importa dónde fuiste No importa cómo fue Porque aún hoy vives Volveremos a ver